0: 大家好，这里是手机美术馆，嗯、呃，也欢迎大家订阅微信公众号，名字就叫手机美术馆啊。因为公众号里面的图呢不受二十张的限制啊，可以有更多的图，而且尤其是这这期节目呢，会有很多的图，所以大家还是呃要到微信号上来去看，才能看到完整的图吧。想与我工作联系的话呢，也请在呃微信公众号任何一篇文章下边评论留言。啊，因为喜马拉雅的私信有可能会被平台劫持。嗯、呃，今天的节目中呢，我是要介绍日本的呃浮世绘画家歌川广重，呃，介绍他的作品叫做《名所江户百景》。这是我第一次在正式的音频节目中呢介绍东方的艺术家。之前在微信公众号中，我写过一篇东山魁夷的文字啊，但是没有做成节目。歌川广重呢，他是日本江户时代的这个浮世绘。大家浮世绘大家都熟悉了啊，基本上想到的就是江户时期的日本版画。但是要特别说明的是呢，浮世绘不只有版画，也有手绘的画，日本称之为肉笔画。但是肉笔画呢，因为它不像版画副本那么多，因此呢影响没有版画大。呃，其内容主要是市井风俗嘛，主要的类别包括像美人会、呃艺者会。艺者会呢，艺就是奴役的艺啊。艺者会指的是画的这个内容呢是歌舞伎的演员，嗯，还有一种叫做舞者会，舞者会就是啊、呃、这个武术的舞，那就画的是一些呃类似于咱们说像武侠小说这样的一些角色吧，啊画的是比如像《水浒传》啊就属于舞者会，嗯，还有春画啊春画大家都能想到就是小黄画或者说叫春宫图，呃，当然今天还有我们今天要讲的就是名所会。名所呢，在日语中，它的意思就是指风景名胜啊。我们一般、呃，嗯讲到这个去日本旅旅行的话，我们要看枫叶，要看樱花，啊，都说叫赏樱名所或者赏枫名所啊，指的就是欣赏樱花或者枫叶的一些名胜。那么这个他们叫做名所啊，因为因为日语呢是用汉字，但是它发音跟，中文又不一样。但是呢，他们表达的意思有的时候是类似的啊，或者是容易理解的。浮世绘的这个“浮世”一词呢，来自于佛佛教啊，它指的是这种浮沉漂泊的人世，跟我们讲的那个博斯的《城市乐园》标题中的“尘世”是一个意思。这个“浮世”啊，它不是不可挽回的过往啊，也不是不可猜想的来世，它就是当下。所以呢，它的魅力在于它的日常，它的人性化。所以服饰就是人间百态，是喜怒哀乐，是烟火气，是生命力。所以呢，它不只有视觉观看的价值，也有一种呃记录历史的价值。我们说到版画啊，尤其是前段时间，这个中国美术馆刚刚搞了一个中国的明清呃版画和日本服饰会的一个联展，那么正好是将中国和日本的版画做了一个对比。那么它与中国。木板年画有什么差异呢？啊，从印刷技术上来说呢，确实有很多相似之处，但是从这个文化呃位置上来说呢，啊、呃、或者文化属性来说呢，它不太一样。福寿会它是一种日常销售的画，它不是为了年节。啊，所以它的保质期更长啊。我们这保质期打打引号啊，就是人们拥有它可可不是说我贴几天，像年画一样风吹掉了就算了啊，就不要了，或者说，呃，来年再买一张新的，把这个旧的给替换掉。它不是，它不是为了年节嘛，它没有那种时令性，因为它可以长期的使用和保管呢，所以在绘制的设计和制作上花的心思和成本也就更高，呃，题材上。也不那么局限啊，所以印刷它就需要更好的技巧或者更精细的技巧，当然价格也会更高一点而而且呢，毕竟是印刷的版画，那么它比这个手绘的这个呃这种孤品和这个艺术品呢它还是略逊一筹的。呃，就是即便它比中国的年画啊这个使用的周期长，但是它也有这个被抛弃的时候。所以，很多浮世绘在当年就是因为被当作包装纸漂洋过海来到了法国，从而以完全意想不到的形式呢，就是影响了现代艺术，尤其是影响了印象派。一幅浮世绘啊，不只是有这个绘画的绘师嗯，还有雕版师、刷版师啊，有负责雕版的，有负责印刷的。总之呢，浮世绘它与一般创作性质的绘画它不同之处在于，它的诞生需要多人的合作。啊，它是一个类似于工业化的一个艺术品类，所以它的受接纳的程度呢是要被市场考验的。也就是说，它是一个比较商业化的艺术，它跟那个手绘的艺术品不太一样啊。所以它跟尤其跟我们中国的文人画就更不一样了，因为中国很多文人画它是不是卖钱的，但是也有卖钱的，但是有很大一部分实际上是为了自娱自乐，就是很业余的。呃，一种方法来绘制啊、呃，业余当然不是说它画的不好啊，很多很多画家其实都是大画家，都是业余画家。那么也就是说，它相对于艺术品来说呢，它是一个商品，它能被大多数人接纳并留到现在的作品，实际上都是经过市场千锤百炼的。因为之前有一个说法，很多的浮世会画出来之后呢，首先手版只印四百张，放到市场上去检验，如果说卖的不错呢。那么就接着印。如果说卖得不好，就把这个板子推平了啊。这个板子还、呃、废物利用，可以再刻新的啊。浮世绘作品。所以呢，流传传至今的都应该是说大众喜闻乐见的一些作品。所以日本艺术啊，其实一直有一种工业化、商业化的取向啊。你比如说现在的这个动漫，它有了浮世绘这样的基础，才有后来的动漫的这种发达。我们今天要讲的这个歌川广虫》啊。呃，首先来说说他名字的读音啊，很多人都把广虫呢读作广众啊，我其实原来也是这么读的，歌川广众，但是在东京看展览的时候啊，中文语音导览把他的名字读作广虫啊，就是重庆的重。我想也许人家是经过精心考证的吧，啊，认为这个读法更可靠吧，所以从那以后我也都把它念成虫。呃、啊，因为要做这期节目呢，我想再严谨一点，我就搜索了一下，然后。发现呢，在网上啊，专门研究这个，尤其是一些学日语的啊，就是研究这个读该读重还是读重的时候呢，呃，大多数人认为应该读重啊，但是生活中其实还是读重的多。那反复思考的结果呢，感觉其实是读什么都行啊，就是认真的研究了之后啊，因为日本用的汉字啊是字形跟我们是一样的，但是读音并不一样。也就是说，如果我们跟这个广重面对面的时候，我们说广重或者广众，其实它都不会有反应，因为它根本不知道叫它，因为这两个字在，在这个日文的汉字中，它它不念重也不念众啊，就像我们读山口百惠似的，我们如果叫山口百惠，他绝对不知道我们在叫他，因为山口百惠是我们用中国文字的读音来念日本汉字，如果基于这样的一个思考的话呢，呃，可以说是读什么都行的，呃，但是呢。但是也有一些小的历史背景，我们也可以思考一下，就是比如说他最初的名字，他小的时候叫安藤德太郎，啊、呃，他姓安藤，他不姓歌川的，歌川是他的画派的名字。他小的名小的时候叫安藤呃德太郎，但是十几岁的时候呢，父亲去世了，他的父亲叫安藤元佑卫门，父亲去世以后呢，他把名字改呃改叫安藤重佑卫门。所以我觉得他把他的名字改成叫重右卫门，那这个是不是就用重更合理啊？因为表示啊重复的右卫门，或者再一个右卫门，就是等于他继承了他父亲的衣钵啊，是有这么一种感觉。如果用这个感觉来判断的话呢，啊，念重的可能性确实更大。而且，如果说我们念日本名字的时候，这个“虫”这个字在中间的时候呢，呃，我们就读“虫”好像更顺口，对吧？我们之前提到过《孤独的美食家》里的松重丰等等啊，我们都叫它虫”，啊，所以呢，呃，我觉得就是我，当然我这是瞎猜啊，它也不一定，定并不一定是表示重复的右卫门这个意思啊，呃，再加上日本的这个语音导览，所以我呢还是习惯性的念“虫”。唠叨了半天，其实说一个不太重要的点。我们刚才说了啊，他的小的时候名字叫德太郎，大了叫安藤重右卫门。他是生于1797年啊、呃，他的父亲安藤远右卫门呢是个消防员啊，属于低等的武士阶层啊，就是有皇粮的，但是呢这个皇粮也不多，就是俸禄很低。他十二岁时候呢，父母就是相继去世了，所以就变成了一个孤儿。他还要养活自己的这个好像是妹妹啊，有好几个妹妹姐妹啊，他就接班了啊，成为他也十二岁的时候就成为职业消防员。但是这个职业消防员呢，他有一个特点，就是他也不天天都在着火，所以他会有一定的闲暇时间。那他就学画画。他十五岁的时候正式拜师学画这个浮世绘，浮世绘。画家呀，在当时就是个匠人啊，就是一种职业，正好也是匹配了他的这种有闲暇时间的这个工作性质，所以其实就是一个兼职，也不能说他有很强烈的艺术之梦啊。虽然他很有天分啊，小的时候画画，但是呢，他也就是拿他呢谋个生，养家糊口啊，是想多挣点钱这种感觉。但是他确实也是喜欢啊，他投入的是歌川派门下，歌川派啊。创始人叫做歌川丰春，歌川也不是一个姓氏，而是类似于一种笔名吧，呃，相当于现代人的一个网名。歌川丰春呢有两个学生，一个叫做歌川丰国，一个叫做歌川丰广。他本来是想投靠到歌川丰国，歌川丰格的名字呢就是就名气更大啊，主要是画一些美人会啊什么的，就是美人图什么的。但是啊，因为这个歌川丰国的学生。特别的多，所以等于没有名额了，就把这个学生转给他的师弟啊，歌川丰广的门下啊，也是学美人绘啊什么的。这个时候呢，因为他投入了歌川派，所以他的这个笔名啊，这个不能叫笔名吧，就是一种艺术家给自己起的这个雅号吧啊，就叫歌川广重，广就是来自于歌川丰广的广，重就是来自于歌。呃，这个安藤重右卫门的重啊，就等于自己的名字中的重拿过来了，再加上歌川，再加上丰广老师的这个广字，所以他在就是艺术史上，我们有时候也叫他安藤广重啊，因为他的本名是姓安藤嘛，啊，就是他的姓氏是安藤，他的派别是歌川，所以叫歌川广重和安藤广重其实都是指的一个人。那么歌川广重呢，算是歌川派的第三代。歌川派是非常非常大的一个浮士会的派别，这个有名有姓的呢就有三百多人。呃，大家如果去日本的博物馆去看浮士会的话呢，就会看到大量的叫做歌川什么什么的啊。刚才讲的丰国呀、丰广啊、呃、国方啊、国真呐、啊，是吧？都是歌川什么什么。而且还有这个三代目、二代目啊，就是不同代目，比如说二代目丰国，是吧？二二代目歌川广重啊，都会有这样的名字。他其实很长一段时间呢，是以这个兼职的形式来学画画、来创作的。到了三十多岁的时候，他的老师高山峰广去世了，然后呢，他自己也要独立的创作、独立的谋生，然后他自己觉得好像可以以此为生了，他就把这个消防员的职业就。相当于把这个工作又转给自己的一个亲属，这个亲属应该是他的小叔啊，是他的一个安藤家族中的一个亲戚，他就开始从事专职的会师的这个工作了。那么这个时候呢，他一开始是学美人会的，但是学美人会的部分实际上并不成功啊，说明他之前为什么长时间的不没有没有辞职呢？一方面可能是因为他这个亲戚没有太长大，还有一个原因就是他确确实实不是很成功。那么，丰广老师去世以后呢，他又跟着别人学一些这个名所绘，就是画风景画。名所绘就是风景画，我们之前说过了。而且那个时候呢，就是葛饰北斋啊，已经非常的成功了。所以葛葛饰北斋呢，他是以这个名所绘而建长的。那么这个时候，他觉得这个是一个算是一个商机。他也是在学绘制名所绘的过程中呢，算是找着北了啊。所以他也是画的非常好，呃，很快就成为一个。名所会的大大画家，应该讲跟这个葛饰北斋齐名的。他比葛饰北斋小了，啊、呃，是三十七岁还是三十八岁啊？就是这么大。而且那时候葛饰北斋已经就是画的这个《富岳三十六景》啊，用了一些像叫普鲁士蓝或者群青这样的蓝色的颜料。这种颜料呢，就是很清爽，而且也可以长久的保持色彩的鲜亮。所以呢，它也是这些用色也是让大家非常喜欢的一个原因。名所会呢就开始成为葛川广虫的一个非常重要的绘制的方向。那么他画了一组叫做《东都名所》啊，这个《东都名所》实际上他的这个名所会的风格已经呃很完善了，就是它的风格已经形成了。这种名所会呢，我们可以打个比方，它就有点像绘画版的艺术旅行漫谈。大家都知道，我做一个节目叫《艺术旅行漫谈》，就是用音频的方法来讲述我在。呃，各个国家、城市的一些旅行的见闻，那实际上呢，它是用画画的方式来讲述它的见闻，所以它就是一个视觉形象。那么用现在来来讲呢，它其实相当于一个旅游明信片，而且它的这个明锁会本身也是相当于风光图片。我记得我特别小的时候，家里还买一些风光明信片，镶在镜框里啊。尽管那些地方我们都没去过啊，但是现在想想，很多地方我我也都去过了，所以。你就会对远方会有一个向往，通过这个民所会呢，啊，你就实现了一个足不出户能够漫游天地的这样一种想象的空间吧。东都民所初步成功了吧，应该说，他有一个机会，就是跟着一个幕府的官员从江户走到了京都出公差啊，因为当时的首都还是京都，但是最大的城市呢已经是江户了，就是现在的东京。他们来回呢要走一条路，叫做东海道啊，这个有点像，就当时的打个比方，就是当时的高速公路或者当时的高铁。呃，现在日本的最重要的新干线，连接东京和大阪的这条新干线就叫做东海道新干线，重要性类似于我们中国的这个京沪高铁，非常重要的啊。当然那时候不是铁路了就是东海道，就是一条路。这条路呢，它就是把这条路上的前沿途经过的驿站，就一个一个的驿站记录下来。啊，有53个一站，叫做东海道53次啊，当然不是53幅画啊，他画的这个东海道53次呢，可以说是一举成名，是他的成功之作。东都名所呢，是他的这个风格确立之作。东海道53次呢，是他的成功之作。以此之后呢，他就成为和葛饰北斋比肩的这么一位大师了。而且那个时候呢，日本的这种以烧香拜佛。为由头的这样的一个旅行，其实已经开始流行起来了。很多有钱人可能就是以这个我要去拜神呐、啊，或者是去烧香啊这样的一个由头去旅行。不是说每个人都由得起嘛，所以可能就这,这种类似于风光明信片的画呢，就得受到了一个很多人的欢迎。嗯，所以也比较有意思，就是说我们通过这他的这一系列的作品，我们也能够窥见。一个事实就是在19世纪啊，就是一八五几年的时候，那个时候已经开始有，就是有旅游行业了，在日本起码有了。你像那个我们今天要讲的名所江户白井，其实就是郊游，就是江户周边游。那么像东海道五十三次，就是一个长途游、长线游。所以你看，通过这样的话就能记录下这个历史史实。但是我们说中国就没有这样的话。那么中国有没有那时候有没有这样的旅行呢？呃，我们都不知道，所以也许文学上有一些记载啊，但是我们不知道它是不是很普及，挺有意思。就是说，正是因为富士会这样的东西的存在，才让我们知道啊，在呃十九世纪中期，在日本已经有那样的一种生活模式了。我们现在看起来是很现代的，但对于当时来说，也是他们的一个日常。那么在。这个东海道53次之后呢，呃，其实他又画了一个叫做木曾海道69次，啊，木曾海道也叫木曾街道，也叫中山道，它实际上就是说连接江户和京都的另外一条不靠海的道，就是它是一一条这个走山路的这么一条道。这一组画呢，一开始是由另外一个浮世绘画家叫做西斋英泉画的，画了一部分的时候呢，由他来接手。就画了这个木曾海盗六六十九次，那也是比较成功的，非常呃受欢迎。而且他后来还画了金泽八景，啊，就是金泽这个地方的八个风景。而且他也画过富士三十六景，那么对应的就是葛饰北斋的这个富岳三十六景，它是一种呼应吧。其中有一幅画这种巨浪的画吧，那个构图其实是非常类似于我们经常看到的葛饰北斋的。是奈川冲浪里这幅画。我们今天主要介绍的这个名所江户白景呢，是画于一八五六年到一八五九年。那么应该说发表于一八五九年啊，因为他是一八五八年他就去世了。对应呢就是他的年龄是五十九到六十一岁。有一些画呢是在他死后的几个月发表，那么这个时间已经拓展到了一八五九年了。一个是呢，有一些画发表的比较晚，还有一些画呢是他的徒弟二代广重画的，就是大概有那么一幅两幅吧，啊，所以总的来说呢，影响不是很大，因为总总共是一百八十幅，而且我们看到了一个歌川国真给他画的一个肖像中呢，是他是这个。秃头的啊，像个和尚一样，所以也有一个说法，就是他晚年的时候呢，遁入了空门。但是有的资料上说法也不太一致，说他晚年呢到了六十岁之后，因为一个甲子了嘛，他为了纪念自己的生日，呃，就把头发剃秃了，好像也是当时的一个传统。当然，他本身是绘画是有一种禅意的，所以我们觉得他受佛教的影响是很大的。遁入空门呢，也是有可能的啊，所以这个具体的事实我们搞不太清楚。但是呢，他跟佛教是有一定的渊源的。大家看他的话呢，就会觉得哦，他的最大的特点就是构图奇险，但是气氛却和平悠然。在中国，我们都知道构图比较奇险的那个妙趣横生的是八大山人。我个人觉得啊，就是歌声广虫啊，是一个非常好的摄影老师。因为我觉得他是构图之王嘛，你完全可以跟着他来学构图，巧妙的搭配前景、后景、中景、远景，以及画面中的这种物与物之间的关系啊，形象与色彩的这个呼应等等等等，都是非常适合来学习摄影的。那么我们说的这个名所江户百景，实际上就是他的最后一组作品了啊。刚才也提到了，总量是120幅，是非常大的。名字叫白井，但实际上是一百多啊，一百二十幅这样的一个量。而且这些地名啊，大家如果查的话啊，把这些地名粘贴到百度地图中呢，会发现就是在日本的这个东京周边嘛，有很多地名现在还能找到啊。尽管这个风景不一定能找到，但是名字还在啊。有的有的店铺呢，根据这个书上的记载呢，就是有些店铺啊是几百年的老店，还都在。可能周边的风景不一样了，但是店还在。很有意思，就是说让你有一种穿越感。我们呢，首先来介绍两幅啊，这个这两幅呢是大家会比较熟悉，因为这两幅呢是由大名鼎鼎的梵高啊来临摹过。梵高临摹完了之后呢，还在边框上写了一些模仿这个日本汉字写的一些书法的东西。所以说，这个梵高是写过汉字的人，但是他不懂是什么意思，他只是照猫画虎这种感觉。那么一幅画叫做《归户梅屋》，就是一棵大梅树。怼在你的面前，然后透过这个梅树看到树枝的树枝枝缝里看到远景中有一些游人，这个景点是真实存在的。这个画呢，我们可以让我们感受到一种什么？就是一种主观感啊，因为这个树它就在你的眼前，对吧？你就充满了现现场感。什么情况下一个大树能怼在你的面前？那就是真实情况中的。如果说真实情况中我们好像啊还要来来回回的躲开这个。呃，遮挡我们视线的这个存在，对吧？所以它的这个就让你充满了现场感，而且它的树干的颜色呢是采取了啊这种雕板上采取了一种渐变式的技法，有的地方浓一点，有的地方淡一点这有什么好处呢？就使得这个树干呢立体起来了，像浮雕一样。说到这儿啊，我们插一个小知识点，就是在浮世绘领域呢，它除了有浮世绘这种大。的概念之外呢，还有刚才我们讲的什么艺者会啊、美人会啊，其实还有一个概念叫做浮会啊。浮会就是把浮世绘中的“事去掉，浮会。那么浮会呢，它跟浮世绘呢完全不是一个意思，尽管它只差一个字。这个“浮”呢，我们可以理解为浮雕的“浮”，就是说这个这个浮会的特点就是它有立体感。他把一个东西画的像从纸面上浮起来一样啊，我们可以这么理解。所以浮绘呢，最早的受西方影响的、受透视法影响的就是歌川丰春，也就是歌川派的创始人。所以他是画浮绘画的最好的。所以你看他这个龟户梅屋中的这个树干，用了渐变式的这种方法来，呃，实现了这个树干上的立体感啊。其实某种意义上讲，也是一种浮绘的技法。那么这个梅屋中的这只梅呢，实际上是真实存在的啊，它名字叫做卧龙梅，是江户第一名树。啊、当时因为太有名了，所以文人墨客呢都喜欢在那儿旁边呢是吟诗作赋，所以也是一个真实存在的场景。我们再看第二幅，因为它的这个120幅画呢是分成春夏秋冬四个季节啊，也就是四个部分、四个章节，相当于。那么下部的这个大桥安宅之西立啊，这个画呢，我们也是被梵高曾经临摹过的，就是一个桥上啊，正下着大雨。那么这幅画给人最深刻、印象最深刻的就是这个雨落下的线条。仔细看的话，我们会发现这线条基本上只有有两个方向，要么是相对比较垂直的，其实没有那么垂直，稍微有点斜；还有个是稍微更斜一点的。那这两种线，细线呢，它是交错的，但是它也没有更更复杂的其他方向的线它只其实只有两个方向的线，那么交错在一起，所以它就实际上呢，它又很真实。如果都画成一个方向的话，它可能就不真实了，就太死板了。那么还有一个更斜一点的那个线交织在一起的话，它又真实，但是同时又保留了秩序。桥啊，它是从左下向右上这个方向吗？眉头眉尾啊，都两边都掐掉了。对面的岸呢，也是这样的啊，就是是，但是它是从右上向左下方向延伸的，所以它其实就形成了一个像呃像 V 字形的、啊、就是呃不能叫 V 字形，就是、呃、三角形的吧啊、呃、这样的一个、呃、一个构图，它就有一种延伸感。你看这个桥从左下向右上啊、呃，向延伸到中部的时候，其实等于，然后又有一条线支出来，就是从这个岸。啊，从右右下到左上啊，这样的一个方向延伸。那么中间还加上了，就是中间不就是河面吗？加上了一个撑着筏子的一个烧公啊，在那儿用力的撑着，其实还是顶风冒雨的。所以它其实也是起到了一个画面平衡的一个作用。那么也是让画面更生动了。那这些人在桥上呢，有的戴着草帽啊，有的披着衣服啊，就是在那拼命的奔跑，它就非常的生动。然后从用色的角度来说呢，它的远处是那种阴沉沉的，它其实一般上面呢都会有一种非常接近于墨色的，啊、呃，这种原来都是墨蓝色的，这个就是基本上就是墨色了，呃，就是这样顶部的一个颜色，它就变成像乌云一样的感觉，所以这幅画给人感觉就是非常的生动。我记得小的时候我们都有一个歌叫什么“哗啦啦下雨了”是吧？看到大家都在跑。啊，就是这种感觉，就是这个歌立即就在我们的这个脑海中出现了。它有一个画叫《春步》啊，雨田川水神森林前方，呃，我们就看到啊，一棵树树枝伸出来，就让我们想到了塞尚的圣维克多山啊，是不是塞尚也看过这幅画呢？呃、啊，就是不太清楚啊，但是很像很像，他画的是这个筑波山。呃，日本人呢，除了画富士山之外，还特别喜欢画筑波山。也可以叫做什么南有富士，北有祝波啊，那么这样的一个说法。所以呢，画这个祝波山就有点像塞上画圣维克多山，然后一棵树树枝伸出来啊，这个构图是非常像的。如果我们总结起来的话，会发现歌春广虫呢，它有这么几大特征。我觉得第一大特征就是它特别喜欢用超大的、超近的。甚至是意想不到的一个前景，那么是一种主观现视角，是一种现场感。刚才我们提到了龟户梅屋啊，那个超大的一棵大梅树挡在脸上了，位置都比较，现在的词儿讲叫豪横啊，就是位置都在正中间，占的面积也比较大，它会给你一种非常强烈的这个主观冲击。另外，像他画的下部啊，叫枯切菖蒲园，他画的这个菖蒲花也是鸢尾花。那么这个鸢尾花，顶天立地啊！前景中的鸢尾花就像树一样，又高又壮，这种感觉给人的印象也是非常非常深刻的。像他画的这个下部，水道桥郡河台中那种大鲤鱼旗啊，我们都知道日本有个男孩节，对吧？男孩节就是他会挂鲤鱼旗啊，鲤鱼旗呢就是表一种生命力吧，啊，或者鲤鱼跳龙门这种感觉吧。说到这儿，我又觉得。就是日本，它会有男孩节、女孩节啊，就是这种，它不是像我们只有一个儿童节。我觉得这种节日其实也挺好的，啊。它会让男孩子心里头就会有一种男性意识，女孩有女孩的这个女性意识，啊，会有这种性别的对自己的一种认知啊。我觉得这个这插一嘴啊，觉得挺有意思，也是挺好的一个传统。然后我们接着说这个它的这个就是超大前景的这个特征啊，就是它还有一个像秋布神田干乌丁，就是这个田字旁加一个丁啊，这个字其实应该念挺啊，就是标准的话应该念挺，但是我们还是习惯性的按照大家日常的读法念丁。他他在这个一个店铺的门前挂了很多的这种布条啊，花花花的布条。这个店铺实际上是和服店，它挂这个布条呢，实际上是做衣服用，做衣服剩的这种布料啊，也不一定是剩的，就是专门做的这种布袋子。这个布袋子你日常生活中使用，那么它就是和服店。你如果在我这定制和服的话，我就可以送你这个布袋子。但是平时我没有送的时候呢，我就把它挂在门口，实际上就是表明我是和服店啊，它是一个幌子，它是一个就是招揽生意的一个幌子。那么它挂在门前的时候，它就是通天立地的啊，就是正好在你的面前非常大的一个前景，所以也是这样的一个呃构图上的特点。你像它那个秋浦铁炮洲道和桥凑神社，远处是富士山，那么近处是两个船的桅杆，那么船的桅杆加上啊、呃、这个缆绳啊、呃，那么就构成了一个两个三角形。两个三角形，远处再加上富士山，它其实也形成了一种前后景的这种形状上的呼应关系。因为，呃，富士山呢也比较接近于三角形，因为它是小梯形嘛，对吧？很像这种造型，很有意思的一种呼应效果。你像我们看到的，像这个，呃，叫做日本江户桥啊，下部的第一幅画，你看它这个画特别有意思。它就是画了一个栏杆，非常大的竖的栏杆，日本桥的竖栏杆和三个横的栏杆，然后非常大，占了很多的面积。然后你看到远处的风景，实际上是透过这个栏杆看到的，让人感觉是非常主观的，就感觉你就站在那个桥上，而且你可能还是蹲在这个桥上啊，你的身你的身体的位置应该是在这个栏杆之下的，所以它非常的主观，这是它的第一大特点，就是超近的、超大的前景。第二就是它会有一种摄影化的瞬间感，啊，它经常使用这种出画的构图，就是截掉，就把我这个画中呢有一部分人，如果就是人物的话，把人物的一个大半部分截掉，只留一小半部分。你看我们刚才讲的这个，除了有那个栏杆之外，还有一个右侧还有一个挑担子的一个绳啊，其实是一定是有一个人挑的担子的绳然后下面有一个木盆，木盆里头有一条煎鱼。啊，有一条煎鱼，煎鱼这个鱼尾巴其实也被画给截掉了，只留了，但是能看出来啊，但一定是有一个人挑着煎鱼从日本桥上经过，什么意思呢？代表夏天来了，就是夏天开始卖煎鱼。煎鱼其实就是这种鱼呢，一般都把它晒干了，然后把它就是。做这个日本的一些汤的时候，会把它用来调味啊，非常的鲜。拿那个像豹子似的，把它爆成的煎鱼花啊，非常鲜的味道。啊、呃，扯远了啊，我们接着说它这种把人截掉的这种构图方式。虽然说我们说它的时代呢，摄影书已经诞生了，但是肯定没有广泛的使用啊。况且当时的摄影书又不是日本人发明的。那么就是，即便它传到日本的话，其实能够使用的或者是能够见到的，一定不是多数，所以我们也不能说它受到摄影术的影响。而且摄影术最初的时候呢，它构图它是完整式的构图，它是文艺复兴式的构图，它不是那种印象派式的构图。当我们讲到印象派的时候，我们老说，哎呀，这印象派的构图是不是受到摄影的影响？因为它有时候会把人挤掉半边儿啊，你像雷诺阿的。呃，这个画包括德加的画，我会在这个节目中贴下德加的画啊，协和广场这幅画，他会把人截掉一半儿。啊、呃，我之前讲这个源来源的时候呢，啊、呃，我是引用 BBC 的一个讲法，就认为这是受到摄影术的影响。现在我看来呢，我觉得它受到浮世绘的影响的可能性更大。啊，因为因为我还是那句话，就是摄影书在诞生之初呢，由于尤其早期的时候，摄影机并不是那么方便的携带，所以当时拍都类似于照相馆似的，都是文艺复兴式的完整的构图，不会去截掉的。但是浮世绘，你像葛川广重，它就会有这种大量的截掉的一部分，就是把什么东西的主体藏起来啊。其实呃，我包括我们讲八大山人也有这样的，就把一部分内容给画到画外去，其实就没画。但是让你觉得它的存在啊，这是非常巧妙的一种非常东方式的绘画的思维方式。我们看到啊，包括还有再举个例子，就下部立根川点点松，他画了一张大网撒开了之后啊，那那你想想，他撒网的人一定是被画在了画外，但是网是张开的，就非常的生动。在这点上来讲啊，印象派还是受到了浮世会的一个影响。第三个特点呢，就是他比较喜欢画背影啊。这个特点我们不知道是优点还是缺点，还是什么原因？就是他非常喜欢画背影。但画背影，就我们来观者来看，是一种主观视角，因为我们通常往前走的时候看到的都是前面的人的后背，对吧？都会有这样的感觉。但是因为他有时候也会用俯视的视角，就是那种从上往下看的这种视角，他也是画背影居多。啊、呃，或者顶多画个侧面啊，这样的就是有时候画正面的时候，他也会用这个斗笠啊，或者雨伞啊，或者是一个衣服啊，把头遮上。啊、呃，我不知道什么原因，我自己猜呢，就是说因为这个浮世会的尺幅都比较小，印出来的时候呢，如果是刻人脸的话，其实它也有一些，有一部分是露人脸的。你会发现它的人脸其实是很难刻好，很难画好的，因为。如果人特别小的时候，这个脸就很难去造型。但是如果要是画大一点还好，就画一个大头啊，就大手绘啊那种还好。但如果你要画这种小人的脸上的这种五官呢，你如果刻完的话，这个那个线条都是硬的，并不好看。但如果他用了这种藏的方法，就是我刚才讲的，用这个斗笠啊，用雨伞呢、啊，把脸遮上，他就会形形成一种意想不到的那种生动感。啊，对吧？你比如人佝偻着，然后比如说下雨的时候，对吧？你又又又打着伞或者或者戴着斗笠，就会很自然啊。或者你背一个什么东西，把脸正好挡上了啊，都是很好的一个效果。就是呃，虽然没有刻画脸，但是那种生动感却更强了，因为因为脸反倒是可能会影响你这个画的生动，所以它也是一种。呃，扬、嗯、长避短吧。当然，这是我猜的，我也没有什么依据啊。但是我我感觉有有可能是这个原因。第四个特点就是它在构图中呢是大量的使用这种线条来辅助构图。我们刚才讲到那个梵高、呃、临摹的那个桥，就是暴雨，呃大桥暴雨的那个那幅画的时候，我发现这个桥其实就是一个线条，对岸的也是一个线条啊、呃，就是来用它来辅助构图。呃，我们再举个例子，像这个东部啊，极远日本堤这样这幅画中，我们会看到，哎，这个日本堤它其实就是一个左下向斜上的这么一个线条，然后呢，哎，在那个对对对面呢起了一个大雁，从右下上左上啊这个方向呢，有个飞行的大雁，那么一、e、字形的候鸟呢飞起来的感觉，它其实也是一个。线条，所以他大量的使用线条来辅助它进行构图啊，你看起来的话，它会有一种均衡的感觉，啊，当然这个我里头我们也可以插一个小花絮或者小八卦啊，这个即便日本堤上，我们大家看到这些黄的棚子啊，就是建在堤上的一些棚子，其实就是红灯区，啊，就是一个棚子就是里边一个妓女，所以当时有很多的日本人他是坐着轿子到这个。日本低上来寻欢作作乐的啊，那么有点像阿姆斯特丹啊，就是每个棚子里都有这么一个、啊、卖身的人。然后还有一个特点就是他用用色呢是喜欢用这种渐变色啊，或者叫做羽化的啊，现在的词儿叫羽化的一个效果，就是它这个过渡更自然。它。它从深色到浅色，或者从紫色到比色之间，它会有一个平滑过渡的啊，从深到浅的这么一个过渡带，所以它就会有一种，如果画的是一个物体的话，它就会有立体感。刚才我们说画那个大梅树是吧？你像，而且还有一点就是，它会有一种色彩上的非常巧妙的运用。我们举一个例子，叫秋布针叶枝，红叶手。古纳之社稷桥啊，这个这个是呃这个日本日本名字啊，那么也是一个地名。它画的是个枫叶啊，它画的是枫叶，但是它并没有把这个枫叶画成全红，他画成星星点点的碎红，对吧？而且这个红呢，它主要是，嗯，有些叶子上它出现了红斑啊，这个特别的生活化。我们都知道这个叶子它不是说整个的就是一下子就变红了。它是有的时候，哎，这儿红一点，那儿红一点而且它的这个整个的构图，你会发现它红色的部分基本上都出现在上下左右的这几个部分，中间的部分呢，就是仅仅出现了些许的红斑。所以它的这样的一种画枫叶的方法，就是让这个枫叶有了时间感，因为它要是画成全红的话，那只是好看而已，对吧？但是它画成了点点碎红。那么就使得这个叶子是在一个过程中，就是从绿变红的一个过程中，它有一种动态感，它有一种不完美感，它有一种可信度，它它不是让人沉醉于满眼的红色啊，就是我被这个红色所陶醉，而是说让你突然间意识到时间在流逝，让你感受到时光存在，时间又去又过去了一年的这样的一种唏嘘，所以它这个画呢。嗯，虽然没有那么美，嗯、没有那么沉醉，但是它境界高了。而且我们会发现，它实际上在这个画中还会巧妙的使用，啊，比如说广虫画啊，这样一个红色的底儿，他会巧妙的排布它签名的位置，用这个红色来对比这个画面中所其他的颜色、啊、还有一个非常重要的特点。就是大量的细节的暗示。我们刚才讲到日本江户桥的时候，我们讲到了他画的夏天的监狱，非常角的一个地方画了一条监狱，那暗示什么？暗示夏天到了。你比如说，在春天这个春部啊，真如山山谷枯叶景里边啊，有一个一季啊，从这个船上啊是下来了也好怎么样啊，在。在路上行走，这也是他很少画的这个大的人物的形象啊。那么，在被截掉了有半个灯笼，在他的前面，在左手边，在画面的左手边，出了一点点，而且他又没有提着这个灯笼，那说明什么呢？说明有人提着灯笼在他前面啊。所以等于我们说这个藏就非常巧妙，就是他不画那个人，但那个人一定存在，那个灯笼总不能悬在半空中吧？对吧？这就是它非常巧妙的一种细节的设置。你像在秋《秋布高轮牛丁啊》啊这个画中，那么有车轮下边有两只猫啊，有啊有两个西瓜皮啊，还有一个草鞋。那说明什么呢？说明啊这个秋天，因为是秋天嘛，那么能够吃西瓜的人一定是有钱人。那么这个草鞋呢，可能是这个车夫穿的。所以他画了也没画车夫，也没画车上的这些贵族或者有钱人，但是他画了啊、呃、猫，画了猫所这个玩玩耍的这个草鞋，然后同时有两个西瓜皮，他就把这个没画的东西呢都暗示给你了啊，这个细节是非常有意思的。还有像秋布月之甲，他画的是一个艺妓的生活空间，但是这个空间是空的，他没有画任何。呃，就是完整的一级的形象，一个是左侧啊，在纸门后边有一个一级的黑影啊，那么我们知道啊，这个门后边站着一个一级，但是它只是一个影子。右侧呢，是一个一级啊，和这个整个这个榻榻米上面的一些东西、一些杂物，但是这个一级呢，只露出了一个衣摆啊，只露出了一个衣角。没有露出整个的完完整的人，所以他特别有意思，就是说他完全没有画这两个遗迹，但是你完全能够感感受到这两个人的存在。你放眼望去的时候，这个空间就是空的，所以他用细节来来呈现这些非常有意思的那种意味。我们再举个例子啊，叫秋布四谷内藤新素啊，他是画了，他是仰视视角啊，有的时候他画近景的时候，他会用仰视视角。你基本上是蹲在马屁股后面往前看的，因为你的视角会比这个马要矮很多啊。呃，基本上你站在这个马粪的这个位置呵呵看啊，那么你放眼望去呢，就是有好几匹马，这个马腿呢就是直立的啊，就在整个右侧，就是一个我们刚才讲的超近景、超大的这种前景。这些马的蹄子上都捆着防滑的这种像草鞋似的草绳，对吧？草绳。但是我们在通过这这些马腿的这个中间呢，会看到两个人腿，呃，穿着蓝色裤子的人腿。特别有意思的是，这个应该是马夫，我们猜啊，他马夫，他穿的是草鞋，那他的草鞋和马腿上的这些捆扎的这个麻绳，就形成了，就是马的草鞋和人的草鞋，就形成了一种呼应，而且这个马腿和人腿混杂在一起，那么某种意义上讲，其实也暗示了这个马夫的身份和这些马其实是一样的啊，都是用来奴役的啊啊，当然他也也不一定表达什么同情心啊，但是。特别有意思，他会有一种有一种非常微妙的暗示。你像那个，还有一个东部浅草田府有之丁纸啊，这这幅画我都会在微信公众号中给大家把这些画给大家拿出来，我会我我也会标上他的名字你看，他也是画艺妓的，但是他们完全没有画这个人，他就是画了一个窗台，窗台上有一个猫，猫透过这个这个栏杆往外看。窗台上呢放着一个毛巾，放了一个茶碗，所以这就是一个暗示，暗示什么呢？暗示因为有毛巾有茶碗，暗示刚刚有一个客人来过。榻榻米上呢放了一个装簪子的包啊，有三个簪子别在那儿，还有一个簪子拿了出来。这说明呢，一基正在卸妆啊、呃，正在卸妆。所以你看，他正好有一个客人刚刚走，然后又在卸妆。猫呢，通过这个栅栏往外看，就会有一种我困在笼子中，但是我对外面生活充满了向往。那么远处就是富士山呢、啊，候鸟啊啊，是这种，呃，有一种很自由的、很美丽的这种自然。充满了向往，这种生活我也充满了向往。但是通过猫的视角来表达人的心境，他完全没有画这个人，但是我们也能够感受到他的。啊，通过这些细节所呈现出的复杂的心理，然后呢，就是透视法的使用。刚才我们也讲了大梅树啊什么的啊，然后它还有就是中国山水画式的这种一河两岸式的构图，其实是大量的使用。因为我们都是选取了一些比较有特色的构图，其实它还有大量的这种经典构图，就是一河两岸式的构图，其实非常像中国的山水画。它也曾经跟日本的南画派学习中国的山水画啊，所以它是受到过中国山水画影响的。但是呢，它却保留了浓浓的日本味儿。你比如说，这个秋步两国花火，就是在日本江户，就是现在的这个东京的这个两国地区呢，它经常会放这个花火，就是烟火。这个烟火啊，因为我去日本我也看过啊，其实是它一个很大的一个传统。这个传统来自于将近三百年前，一直延续至今。在包括市之濑和的电影《这个海街日记》里头也有。大家去看烟火的这么一个传统，穿上浴衣对吧？坐上船去看，为什么要在水面看呢？就是水面会有花火的倒影，在两国花火的这个画中呢，也能看到很多人坐在船上，通过水面来看花火。但它特别有意思的是，右上角是这种绽放的花火，在中间呢，其实是一个就往上去喷射的这个烟火弹，它。打出去之后，它自己在缓慢的滑落，形成了一个非常大的一个弧线形。一方面，我们又知道烟花一冷，对吧？它是很灿烂的，但是它很快就消失了。它是会给人美感的，但是这个美感是不能抓住的。但是我们看到这个烟火弹的时候，就是它完成了它灿烂的一刻，它变成了灰烬，它在慢慢的坠落，所以它会给人一种很唏嘘的感觉。所以为什么我们老是觉得他的画中有很。强烈的禅意，他会对人生、对时光，他会有他的这种感悟。另外，再就是他呢对于主题的弱化，就是他在很多的画中，比如说他要画一个什么什么什么，呃，一个一个桥，这个桥可能在他的画面中，啊、呃，只占非常小的一部分，或者是只占一个角。这个画，这这些画法其实都非常像杨波鲁盖尔。我们之前讲的他画的那种超。超前景就是超近的前景，超大的那种前景，其实有点像老彼得·波鲁盖尔，或者人的背影，其实也像老彼得·波鲁盖尔。老彼得·波鲁盖尔也是喜欢画那种人的背影，大大的，而且这个人又不是主要角色，所以他会给人一种很奇妙的现场感。当然，他肯定不是学老彼得·波鲁盖尔，应该说可能是英雄所见略同吧，因为他又没有看过老波鲁盖尔的画。嗯，最后我谈谈感受吧。我觉得第一个感受就是，他在题材上虽然是记录有烟火气的生活，但却有一种超然的悠然的气质，甚至不乏禅意。意境上与中国文人山水画确实有不少的共通之处，但是表现手法是大不相同的。他的这个浮世绘作品更写实，我们的中国文人山水画其实不写实的啊，就是我们知道啊，南方的山是这样的，北方的山是那样的啊，匹马村。画集，对吧？就就得了谁。谁你是不是这这座山其实一点都不重要，不是太像。但是他画的山基本上还是尽可能的啊、呃、去写实的，起码的，就是他的写实程度会比我们的山水画要高。而且呢，因为他用了颜色啊，就是他这种彩色的服饰会叫锦绘啊，锦绣山河那个锦锦绘，所以他的画呢比山水画，就是中国的山水画更加入世。啊，就是我们的中国山水画其实是更出世的，更超然的。所以，我们说他的那种，也许他真的出家了哈，也许，也许他只是说有一种佛学的信仰，确实是在他的画中给了我们这些啊直观的感受。第二呢，就是他的很多的场景的描绘有一种刹那永恒质感，就是虽以说，浮世绘艺术中它并没有古典主义的分类，但是广重的。这个艺术它的内核其实是很古典的，就是它的形式上可能有很大胆、很新颖的一面，但是它的精神内核是非常古典的，是非常经得起时间的考验。另外，再就是我我们可以拿它跟葛饰北斋比，那葛饰北斋可能是更犀利、更激进、更鲜活、更大气，是一个惊涛骇浪，对吧？是这样的一个感觉。但歌川广重的话，就是一种淡泊、安静。还有日常，如果说歌城北斋是惊涛骇浪，那么它就是波澜不惊。北斋其实更加国际化，而歌声广虫其实是更日本味更东方，有一种我们刚才讲是像中国山水画的感觉。因为歌声广虫啊，它的画有一种清凉、去火的感觉，大概来自于他曾经做过消防员的这样的一个工作经历。开玩笑啊。他在构图上呢，第四个特点就是他在构图上大胆，但是又不放纵，求奇求险，但是又 hold 得住，有巧思，但是不胡来。他的画有鲜明的个人风格啊，一看就认出来。第五点啊，我们觉得他的画啊，尤其是这种东海道五十三次、木曾海道六十九次这几组，我们觉得有点像现代的公路电影，而且他的浮世绘呢，就是公路电影是一种空间的转换。再就是浮世绘呢，它是热衷于画季节。你看，我们说江户，呃，名所江户白景更是分成春夏秋冬四部，所以它在空间上是移动的，时间上是流逝的。这种时间和空间，也就是时空上的这种动态性，虽然说给人一种喜悦吧，这种变化的喜悦，同时也会给人一种好像什么都抓不住的那种无力感，对吧？公路电影你就会有这种。抓不住的无力感，那么时间上的变化也是这样，它会有流逝的感觉。然后他的画有意境、有趣味啊，能让你感到天涯孤旅、人生漂泊，想到家乡，想到童年，有一种微凉的乡愁，啊，也有这种浮荡在尘世间中的无奈。所以他有个雅称叫做“乡愁广虫”啊，就是用乡愁来给它命名了。我就想到了。中国的这个唐诗哈、啊，崔颢的两句诗叫做“日暮乡关何处是，烟波江上使人愁”。啊，我觉得在广重的话中，我们能够找到这种感受。呃，这期节目就是这样啊。那么最后还是手机美术馆版权属于博主本人，未经允许的不得在任何媒体平台上使用。那么也希望大家多多转发支持，谢谢。